0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وبعد اللهم أفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى والله يغضب ويرضى لا أحد من الوراء بسم الله هذا الموضع مهم جدا في هذه العقيدة وهي دلالة
1: على أنه رحمه الله مباين لطريقة الأشاعرة وأضرابهم من نفات الصفات فإن الأشاعرة والماتريدية أيضا والمعتزلة وأمثالهم ينفون الغضب والرضا في صفات الله عز وجل وهو ما يثبته اثباتا واضحا والله يغضب والله عز وجل غضبه له عياذا بالله من غضبه اسباب في اعمال تعمل والمغضوب عليهم ممن يحل بهم غضبه عياذا بالله تاره يكونون كفارا كاليهود الذين سماهم الله بالمغضوب عليهم وتاره يكونون من العصاه الذين عملوا اعمالا استوجبوا معها غضب الله فهناك امور يغضب منها عياذا بالله من غضبه تعالى ولغضبه مواضع وغضبه عز اسمه عياذا بالله من غضبه اذا نزل اذا نزلت العقوبه بسبب غضبه قد تكون عقوبه هائله شديده فلما غضب على قوم نوح اغرق الارض باسرها عياذا بالله من غضبه وهكذا لما غضب على امم باسرها ك قوم فرعون وكقوم أهود وقوم صالح أبيدت الأمم عياذاً بالله بأسرها فغضب الله يجب أن يتوقع وثمت أقوال وأفعال تغضب الله تعالى غاية الغضب فينبغي اجتنابها غاية الاجتناب أن يراك الله تعالى على حال من الأحوال أو قول من الأقوال يتسبب في غضبه لأن غضب الله يترتب عليه عياذاً بالله من غضبه نقمة في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا الرضا له أهله ومن الذين رضي الله عنهم بنص القرآن كما سيأتي إن شاء الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد ذكر رضاه عنهم في أكثر من موطن رضي الله عنهم ورضوا عنه ولرضاه أهل الإيمان فأهل الإيمان يرضى عنهم يرضى سبحانه وتعالى حتى قال عليه الصلاة والسلام أن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها مع أن الأكلة من نعمة الله لكن لما حمد الله رضي الله ويشرب الشربة فيحمده عليها ويدل على أن الشكر من أسباب إجتلاب رضاه سبحانه وتعالى قال رحمه الله والله يغضب ويضى لا كأحد من الوراء وهذه قاعدة كما تقدم جميع الصفات الإلهية تثبت لله تعالى مع ملاحظة قوله سبحانه ليس كمثله شيء فيغضب لا كغضب المخلوقين يرضى لا كرضى المخلوقين وهكذا بقيه الصفات.
0: نعم. السلام عليكم، قال: نحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب احد منهم ولا نتبرأ من احد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم الا بخير وحبهم دين وايمان واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
1: هذا الموضع العظيم فيه ما يتعلق باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين فوق الروافض وأبواقهم أسهما كثيرة نحوهم سيما في هذه الأزمنة التي اشتدت فيها غربة الإسلام ومن أكثر من أثر أولئك الذين يدعون السنة وأنهم لم يخرجوا عن السنة ويقول أحدهم إني سأشكو إلى الله تعالى كل من قال إني شيعي وهو من أخبث الروافض صنف مصنفات نال بها من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ونهشهم كما تنهش الكلاب وحط عليهم وفي كتاب صنفه نبهت عليه في درس شرح عقيدة ابن قدامة رحمه الله لمعة الاعتقاد فيه من الاستخفاء واللعب والعبث بالنصوص شيء لا يوصف حتى يصور للقارئ أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مذمومون من خلال النصوص نفسها لأن الروافض تعوي منذ قرون فلا يؤثر كلامهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أجهل الناس هؤلاء المجموعات التي دخلت وهم أبواق للرافضة قد اشتروا شراء يتسمون باسم السنة وهم ينهشون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أول أمر ضربوه معنى الصحبة قالوا ما المراد بالصحبة زعموا أن الصحبة تطلق على الكافر وعلى المسلم وأنه ليس للصحبة شرف وأن القرآن لا يدل على أن للصحبة شرفا محددا وكذبوا في هذا وافتروا فإن القرآن سماه الله تعالى بالشفاء والنور والهدى وقد فرق الله تعالى بين اهل الايمان واهل النفاق واهل الكفر في اسماء حتى سميت سور سوره المؤمنون سوره الكافرون سوره المنافقون وذكر الله اوصاف هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء وذكر الله تعالى اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم باحسن الذكر وبين تعالى تزكيته لقلوبهم وشهادته وهو كفى به شهيد على صدق واخلاص إيمانهم في قلوبهم قال تعالى في المهاجرين يبتغون فضلا من الله ورضوانه يريدون من يعلم هذا إلا علام الغيوب وقال سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فلما علم ما في قلوبهم أحل سبحانه وتعالى عليهم رضوانه فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا فالله يزكي ما في قلوبهم ويشهد وكفى به شهيدا على أنهم أهل الإيمان ولما جاء هذا الذي اجترأ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآية التي أخزت الروافض وأبواقهم إلى قيام الساعة وهي التي لا يقوم معها رافضي يقول تعالى واحفظها واضبطها لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله إنها لأشد عليهم من الصواعق لأن الله قسم الصحابة إلى قسمين من آمن قبل الفتح قيل إن المراد بالفتح هنا صلح الحديبية من آمن قبل الفتح وقاتل أخبر أن هؤلاء أعظم درجة لأنهم سابقون سبقوا قال أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد فدل على أن الذين أنفقوا بعد وقاتلوا لهم درجة لكن الذين قبلهم وسبقوهم لهم درجة ثم قال وكلا ممن قبل الفتح وبعد الفتح وعد الله الحسنى وهي الجنة رغم أنوف الروافض هذه الآية لما عدو الله إليها فر منها ولم يتكلم عنها لأنها آخذة برأس كل رافضين إلى قيام الساعة لأن فيها وعد من الله عز وجل بالجنه لجميع اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام من كانوا مسلمين في السابق كالمهاجرين والانصار ممن سبق وممن اتى بعد فارادوا ان يضربوا ما يتعلق بحقيقه الصحبه وقالوا ان الصحبه تكون للكافر وللمؤمن وللمنافق وهذا لا شك انه من العبث الله ذكر اهل الايمان من المهاجرين والانصار بسمات واوصاف واسماء وشهاده لهم ومنها رضاه عنهم ومنها اخباره بانهم من اهل الجنه بينت صفاتهم وجلتها ولهذا خذ هذه الآية العظيمة التي تدلك على الفرق الكبير بين المنافقين كما هم يريدون أن يجعلوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من المنافقين خذ هذه الآية وتأملها جيدا التي قال الله عز وجل فيها إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لانهم يرجعون إلى أهل الإيمان الذين شهد الله لهم بالإيمان كما قال الله عز وجل في أكثر من موطن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه فالذي يتوب من النفاق يكون مع المؤمنين فكيف يقال ما هنالك فرق في الصحبة بين الذي نافق وبين الذي آمن مع وجود الصفات العظيمة الكاشفة للمنافق من الكافر من المؤمن سورة للكافرين سورة للمؤمنين سورة للمنافقين تبين صفات هؤلاء وهؤلاء ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكرهم بأحسن الذكر والعجيب في أمر الرافضة وهو من قلة درايتهم أنهم يستدلون بالآيات القرآنية على فضل آل البيت ولا شك أن لآل البيت فضلا لا ينكره السني لكن الآيات الواردة في الصحابة أكثر وأجل وأوضح وعدا بالجنة وثناء الله وتزكية ما في القلوب ذكر الله آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهي الآية التي دائما يرددها الرافض وهي قوله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الآية هذه وردت أصلا في سياق الآيات التي ذكرت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهن داخلات قطعا في آل البيت لأن ما قبلها في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد هذه الآية فيهن قال تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن فالآية قطعا تشمل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعادونهن إذا تأملت الآيات جمعت الآيات التي في الصحابة في آل البيت كهذه الآية وقوله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ونحوها من الآيات ونظرت إلى آيات الصحابة التي قال الله تعالى مثل هذه الآية وقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وتسمية الله عز وجل للمهاجرين قال فأولئك هم الصادقون وإخبار عن المهاجرين عن الأنصار قال أولئك هم المفلحون ومن يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون ثم إخباره عن من يأتي بعد المهاجرين والأنصار بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يعني من المهاجرين والأنصار فهكذا أهل الإيمان يدعو متأخرهم لسابقهم ويرون أن لهم فضلا لكن أهل النفاق كالروافض وأبواقهم يتركون مثل هذه النصوص الجلية الصريحة في الثناء في على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال لهم إن لم تدل آيات الصحابة التي هي أكثر وأوضح في الشهادة على فضل الصحابة فلن تستطيعوا أن تستدلوا بالآيات التي في آل البيت لأنك حين تستدل حين تترك الاستدلال بالأكثر عددا من الآيات والأوضح جلاء في الدلالة وتريد أن تستدل بما هو أقل دلالة وأقل في العدد فإنك كما قال شيخ الإسلام عن الروافض يقول الرافضة سدوا على أنفسهم طرق الاستدلال. الرافضي يتناقض فيسد على نفسه طريقة الاستدلال فيريد أن يستدل بالآيات على فضل القرابة ولا شك أنها دالة على فضل القرابة لكن لا يريد أن يستدل بآيات أخرى على فضل الصحابة. لهذا قال شيخ الإسلام إن الخارجية إذا رد على الرافضي لا يستطيع الرافضي أن يرد عليه إلا إذا كان الرد على أساس ما رد أهل السنة لأن أهل السنة يردون على الخوارج وعلى الروافض فيما يتعلق بأصحاب النبي فالصحيح الذي لا إشكال فيه الذي نص عليه الإمام أحمد في العقيدة وابن المديني ونص عليه البخاري في الصحيح أن الصحابية يراد به من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أي وقت مؤمناً به ومات على ذلك هذا هو المعنى الصحيح للصحبة ولو لقي النبي صلى الله عليه وسلم أدنى لقاء والذين قالوا كيف يكون لهم هذا الشرف مع أنه قد لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة وهو يخطب ثم لا يراه فيما بعد يقال لأن هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رؤيته ليست كرؤية غيره عليه الصلاة والسلام فالشرف كبير لمن رآه. شرف عظيم جدا ولهذا ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أمتي لي من بعدي أو من أكثر أمتي من بعدي إيمانا من يتمنى أن يراني بأهله وماله يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم لو يرجع إلى بيته أهله قد فقدوا وليس له مال حتى بيت ماله عاد فقيرا لكن يرى محمدا صلى الله عليه وسلم هذا الشرف الذي أدركه الصحابة وخفي على أوباش الخلق من الروافض حقيقته رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ليست كرؤية غيره شرف عظيم جدا أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يؤمن العبد به حال حياته ويدخل في عموم الآيات العظام لكن بشرط أن يموت على ذلك لهذا قلنا إن تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فلا يدخل المرتد المرتد لا يقال إنه صحابي هذا ارتد من الإسلام كله وخرج ليس فقط من مفهوم الصحبة خرج من مفهوم الإسلام إلى الكفر فالحاصل أن الروافض أرادوا أن يشوشوا ومر باطلهم من خلال الأبواق سواء هنا للأسف الشديد بما صنف هؤلاء المرتزقة للروافض أو حتى ممنهم يتناوشون الصحابة في هذه القنوات وأمثالها فالصحابة رضي الله عنهم جميعاً لهذا قال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم أيًا كان لهذا بعضهم صوب السهام لمعاوية وحده مثلا ولعمرو بن العاص رضي الله عنه عنهم جميعا. يقال هو سيبدأ بمعاوية وسينتهي بأبي بكر، هذه هي طريقتهم. لهذا قال بعض السلف: معاوية ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن انتهك الستر دخل إلى غيره، وهذا الواقع. يبدأون بسب معاوية ثم يصلون إلى سب عثمان رضي الله عنه، ثم يبدأون بسب الزبير وطلحة وعائشة وغيرهم، هذه الطريقة، ولهذا قرر أهل السنة من خلال النصوص، ليست قرارات هكذا. قرروا من خلال النصوص أن الواجب عدم التفريق بتاتاً بين الصحابة لا يقول أنا أحب علي ومعه ومن معه وأكره معاوية ومن معه من الصحابة لا يتولون جميعاً رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين ويقالوا ما قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا رضي الله عنهم وأرضاهم هذا الواجب عليهم سبقون بالإيمان ذكر الله السبق بالإيمان لأن شرف سبقهم بالإيمان هم الذين حملوا الإسلام على أكتافهم رضي الله عنهم وتحملوا وتصدروا حتى أخرج الله تعالى هذا الدين العظيم ووصل إلى من بعدهم ثم إلى من بعدهم حتى وصل إلينا فلهم المنة على الأمة إلى قيام الساعة فلم يؤذن مؤذن في الأرض إلا من خلال تعليم الصحابة أن الاذان هذه صيغته ولم يقرأ قارئ في الأرض إلا من خلال ما روى الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو القرآن ولم يزكي ولم يصلي ولم يصم أحد إلا من خلال ما أخبر الصحابة نقلاً عن نبيهم صلى الله عليه وسلم بأن الصيام يكون كذا والصلاة تكون كذا ولهذا قال أبو زرعة رضي الله عنه رحمه إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق لما؟ قال لأن هؤلاء هم شهودنا من الذي نقل إلينا القرآن إلا الصحابة من الذي نقل إلينا الأحكام في الحلال والحرام والواجبات إلا الصحابة رضي الله عنهم فإذا طعن في الصحابة طعن في المشهود به تطرق الطعن إلى جميع ما نقلوه فلهذا الحق الذي لا مرية فيه أن هؤلاء من أبواق الروافض ومن الروافض أنفسهم أنهم أعداء لله عز وجل وإنما يريدون ضرب الإسلام ولكن ضرب الإسلام بشكل صريح يصعب فلهذا يضرب الإسلام في أشخاص وعلى رأسهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ولهذا قال ولا نتبرأ من أحد منهم أي في الله عز وجل من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم نبغضهم في الله عز وجل وإن كانوا أقرب الأقربين ولا نذكرهم أي الصحابة رضي الله عنهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان فهذا موضع من أنفس المواضع فيه دلالة على أن الصحابة رضي الله عنهم يجب أن يتولوا جميعا وألا يفرق بينهم والموضع الذي ذكره هنا رحمه الله حين قال وحبهم دين وإيمان أخذ منه الشارح أن هذا لا يتسق مع تعريف الماتر رحمه الله تعالى للإيمان حين قال إن الإيمان هو اعتقاد القلب ونطق اللسان تصديق القلب ونطق اللسان فإن حبهم قدر زائد على مجرد تصديق القلب فهذا من المواضع التي ذكر الشارح أنها ترد عليه لأن الواجب أن يقال إن الإيمان قول واعتقاد وعمل عمل جوارح وعمل قلوب لأن الحب عمل من أعمال القلوب فذكر الشارح أن هذا الموضع فيه تعقب عليه من جهة أن الواجب أن يقال في الإيمان ما ذكرناه والحاصل أن مثل هذه المواضع مثل الصحابة رضي الله عنهم عموم المنتسبين للقبلة سوى الروافض وأوباش من الخوارج وأمثالهم يقولون في الصحابة غير الجميل وما وقع من الصحابة رضي الله عنهم من الأمور التي قدر الله تعالى أن تقع بينهم من القتال أو نحوه هم فيه مما ليسوا بمعصومين، فلهذا اجتهدوا عليهم رضوان الله فأصاب منهم من أصاب فحصل أجر الاجتهاد والصواب، ومنهم من أخطأ عليهم رضوان الله فلا شك أنهم عليهم رضوان الله بشر يصيبون ويخطئون، فمن أخطأ فله أجر الاجتهاد، ومن أصاب فله أجر الاجتهاد والصواب، والواجب أن يترضى عنهم وأن لا يتعرض لهم، وجاءت نصوص كثيرة في عدم التعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كقوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة ولعن صلى الله عليه وسلم من سبهم فنحن نلعن من سبهم رضي الله عن أصحاب النبي ولعنة الله على من تعرض لهم بالسب والمنقصة لأنه يهدم بذلك دين الإسلام يهدم ما نقل الصحابة من قرآن من سنة من تعليم الأحكام وغيرها إذا طعن في الناقل طعن فيما نقله. أنت الآن لو تقول فلان الذي أخبرنا بأن في يوم غد سيكون خبر معين بأنه سيكون كذا وكذا شاع هذا في الناس الآن الذي نقله لنا فلان الكذاب لقال لك كل عاقل كيف تبني تصديق خبر على رجل يكذب فكيف إذا قيل إنهم كفار وأي خطر يتطرق إلى القرآن وإلى غيره وقد ذكر بعض أهل العلم أن أحد خلفاء بني العباس أخذ زنديقين اثنين ينتحلان الرفض يدعيان أنهما من الروافض فقتل الآخر وقال فقتل أحدهما وقال الآخر اصدقني ما الذي يحملكم على ادعاء أنكم روافض قال الآن أصدقك إنا لسنا إلا مجرد زنادقة صلى الله العافية والسلام ورأينا الرافضة اذا ارادت ان تسب احدا سبته كما تلاحظ الان للاسف اذا قيل ان من الرافضي سب الصحابه قال الناس رافضي يعني الناس تهيئوا وتعودوا قال الزنديق فدخلنا في الرفض على هذا الاساس حتى ننال من اي احد فاذا نلنا من اي احد قيل هؤلاء روافض قال وما علي وغيره عندنا الا سواء كلهم لا لانه زنديق لا يؤمن اصلا بالاسلام يقول نخرج ونظهر محبة علي حتى نصل الى الطعن في غير علي ونخرج ما قلنا من الاقوال ولهذا تلاحظ وحاشت وخباثة اقوال الروافض ولكن الناس تهيا. وإذا قيل هذا قول تقوله الرافضه قالوا هؤلاء روافض كان الروافض يمكن ان ياتي منهم اي شيء فلهذا دخل فيهم الزنادقه كما ذكر شيخ الاسلام وقال ان ائمتهم زنادقه واطلع منهم على شيء كثير من هذا يضيق المقام الان عنه لكن ينبغي أن يقرر المسلم قاعدة أن التعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على دلالة من دلالات كون الرجل رافضيا وإن قال إنه سني لأنه لو كان سنيا لما تعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن يعني هذا شعار كبير جدا من شعارات أهل السنة الترضي عن الصحابة وعدم التعرض لهم
0: نعم أحسن الله عليكم ورفع قدرك قال رحمه الله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه ثم لعلي بن ثم لعثمان بن عفان رضي الله بن ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون نعم أفضل الصحابة
1: رضي الله عنهم هو أبو بكر الذي قال الله إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ومن كان الله تعالى معه في مثل هذا المقام حين يقول إن الله معنا يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتعرض له قال أهل العلم لو أنكر أحد صحبة أبي بكر لكفر لأن الله نص على صحبته في القرآن وسماه صاحبه وأخبر أن الله معه فهو أفضل الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعده عمر في الفضل ثم عثمان ثم علي قال أهل العلم ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة روى البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول زمن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكره أي أن هذا أمر معروف زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك منكره ولا شك أن هذا هو الحق أنهم عليهم الرضوان أفضل الأمة وهم الأربعة الخلفاء الراشدون بعد ذلك في الفضل يأتي بقية العشرة المبشرين بالجنة سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد بن عمر رضي الله عنهم أجمعين فهؤلاء هم العشرة المبشرون أفضلهم الأربعة الأوائل ثم بقية العشرة عليهم الرضوان.
0: نعم وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق نعم
1: يجب أن يحسن القول في الصحابة رضي الله عنهم وأن لا يذكروا إلا بالجميل والكلام المناسب الطيب المتناسب مع ما بدلوه في الإسلام عليهم رضوان الله من المقامات العظام حتى إنهم عليهم الرضوان يسبون الآن في بلاد هم الذين فتحوها وادخلوا اوائل هؤلاء اجداد هؤلاء الى الاسلام وكانوا مجوسا يعبدون النار وكانوا ينكحون عيالا من الله محارمهم هذا من طبع المجوس الخبيث فالصحابه رضي الله عنهم فتحوا تلك البلاد كما حصل في زمن عمر رضي الله عنه حين فتحت ايران وتلك البلاد فاسلم الناس ودخلوا في دين الله عز وجل وما عرفوا الا السنه حتى فشى الرفض على يد عدو الله في ما قبل الألف الهجري عام تسعمائة وخمسين أو نحوه حينما دخل الصفويون إلى إيران وقلبوها من بلد سنة إلى بلد رفض وكانت بلد سنة كغيرها من بلاد الإسلام والروافض موجودون فيها على قلة فنشأ من هذه الدولة الصفوية شر كثير وقلب على الصحابة رضي الله عنهم على الإسلام وأهله وحيك من المؤامرات والشر العظيم على الإسلام وأهله ما الله به عليم إلى اليوم هذا وأنت ترى ما, يف... ما يصنعون في, هذا ال... في... في هذه الأرض من الشر العظيم المستطير وإلا فقد كانت تلك البلاد بلاد فتحها الصحابة رضي الله عنهم بأسيافهم وقتل فيها من قتل في سبيل الله عز وجل ثم أسلم أهل تلك البلاد ودخلوا في دين الله وما عرفوا إلا السنة وأنقذهم الله تعالى بعمر هذا رضي الله عنه الذي يسبونه ويعظمون فيه القول وخلصهم وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه كتب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة أن عمر رضي الله عنه أمر أن يفرق بين كل ذي رحم من المجوس فكان المجوس من طبعهم أن الواحد منهم عياذا بالله ينكح يتزوج يعني أمة أو أختة فأبى عمر رضي الله عنه ذلك حتى لو كانوا مجوسا قال يفرق بينهم ولا يقرون على هذا فانقطعت هذه الدناسة بفضل الله ثم بفضل عمر ثم دخلوا في الإسلام وما عرفوا إلا السنة فصارت مكافاه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على يد هؤلاء هي السب والشتم لهذا يعني قالت عائشه رضي الله عنها في قوله تعالى الذين جاؤوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان قالت رضي الله عنها امروا بالاستغفار لهم فسبوهم هم امروا بان يستغفروا بنص القران لهؤلاء الذين سبقوهم لما ذكر الله المهاجرين والانصار قال والذين جاؤوا بعدهم امر بالاستغفار فسبوهم قالت رضي الله عنها إن قطعت أعمالهم يعني التي هم يزاولونها فأراد الله أن لا يقطع عنهم الأجر كلما سبهم رافضي فإن الله تعالى يجعل لهم من الأجر مقابل سب هؤلاء الروافض وأمثالهم ما يرفع الله تعالى به درجات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل هكذا علماء السلف النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فأفضل الأمة هم الصحابة بنص هذا الحديث ثم التابعون ثم أتباع التابعين وهم القرون المفضلة وهم السلف الصالح إذا قيل السلف الصالح فالمقصود بهم هؤلاء الذين سلفوا من قبلنا والذين أمرنا الله عز وجل بالاستغفار لهم والذين تقدم في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي هؤلاء سلفوا قبلنا وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم الراشدين فهؤلاء عليهم رضوان الله أسوة لمن يأتي بعدهم وكذلك تلامذتهم من التابعين عليهم رضوان الله وهكذا اتبع التابعين فافضل الامه هم علماء السلف والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه القرون ذكرها بالجميل في غير ما حديث وذكر المتاخرين بعكس ذلك قال في المتاخرين بعد ان ذكر القرون قال ثم يفشو الكذب ثم ياتي قوم تسبق شهاده احدهم يمينه ويمينه شهادته فذكر ذما للمتاخرين وهم الذين لا يكونون على طريقه السلف السابقين فمدح السلف وذم المتاخرين والمراد بذم المتأخرين لا كل متأخر المتأخر ممن لا ينهج نهج السلف أما الذي سلك على طريق السلف فهو كما قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فالذي يوجد الغل في الأمة ببغضاء أصحاب النبي الله صلى الله عليه وسلم كما قال هو على غير السبيل على غير الطريق السوي الصحيح
0: نعم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء نؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم ذكر ما يتعلق بالأولياء والولي كما تقدم
1: المؤمنون هم أولياء الله قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقلنا إن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان الإيمان يزيد وينقص وهكذا الولاية يتفاوت الناس فيها فمن أولياء الله من يجعل الله عز وجل لهم من الدرجات العظام في نصرة السنة والذب عنها والذود عنها ونشر الحق ونحوه مع صالح عبادتهم فيما بينهم وبين ربهم فيكونون من أولياء الله عز وجل لكن لا يجوز أن يتعدى الطور في هؤلاء الأولياء فيقال إن ولي من الأولياء أفضل من نبي من الأنبياء قال رحمه الله بل نقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء لأن شرف النبوة لا يمكن أن يلحقه أحد فشرف النبوة لا يمكن أن يلحقه أحد وأفضل أولياء الله في هذه الأمة هم الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم ثم التابعون ثم أتباعهم ثم من سلك على مسلكهم إلى قيام الساعة قال ونؤمن بما جاء من كراماتهم ويقصد بكراماتهم ما يجعل الله عز وجل لهم من خوارق العادات التي يجريها الله سبحانه وتعالى على أيديهم كما ذكر الله تعالى من بعض الخوارق التي وقعت لمريم حين ذكر الله عز وجل عنها ما ذكر من قوله وهز إليك بجدع النخلة تساقط عليك رطبا جنية قال كثير من المفسرين أن النخلة تلك لم تكن في إبان ثمر أصلا وامرأة قد وضعت لا شك أن من العسر جدا أن تهز نخلة بحيث لو كانت نخلة من الل- التي فيها ثمر لكان من لكان من العسير ان تهزها امراه قد ولدت، المراه اذا ولدت تكون على اشد ما تكون من الضعف، قال بعض المفسرين في الامر بان تهز النخله التنبيه على فعل السبب، وما جعل الله تعالى من سقوط الرطب الجني من ثمرة في غير ابانها هو خرق للعاده، العاده ان النخل اذا صرم لا يكون فيه ثمر، فكون هذه الصالحة التي سماها الله بالصديقة وامه صديقة تهز هذه النخلة ثم يسقط الثمر في غير ابانها خرق للعاده يعني العاده انه لا يكون الثمر الا في ابانه وفي وقته وهكذا ما ذكر الله تعالى عن اهل الكهف لبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعة ومع ذلك بقيت اجسامهم سليمة وامال الله تعالى الشمس عنهم وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة، مع أنهم فجوة، لو أن الشمس تشحبهم لأضرتهم، لكن الله تعالى أمال الشمس خرقا للعادة لهم، وهكذا الأمثلة على هذا كثيرة، وقد صنفت مصنفات في كرامات الأولياء كمصنف الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى الذي ذكره وكذا مصنفات أخرى لغيره من علماء السلف وذكرها غير واحد من المصنفين رحمهم الله كالبخاري وغير يذكرون هذه النصوص الدالة على وقوع الكرامات وهي خرق العادات لكن لا يجوز أن يتجاوز الحد في الأولياء فيفضل على الأنبياء أو يغلى فيهم بأن يدعوا من دون الله فإن هذا من التجاوز لحدود الله تعالى
0: نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله ونؤمن باشراط الساعه من خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابه الارض من موضعها ولا نصدق كاهنا ولا نعم. عراف ذكر
1: هنا الاشراط اشراط الساعه واشراط الساعه نوعان اولا المراد بالاشراط العلامات كما قال تعالى فقد جاء اشراطها اي علاماتها والاشراط نوعان النوع الاول الاول اشراط صغرى وهي كثيره ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها كثيرا من الأشراط والعلامات التي تدل على قرب الساعة ومن أشراط الساعة أشراط كبرى وهي العشر المذكورة في قوله عليه الصلاة والسلام لما تذاكروا أمر الساعة قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات وذكر عشرة من هذه الآيات المصنف رحمه الله تعالى ذكر بعض منها خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وكذلك أيضا خروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف أي خسوف كبار خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم فهذه الأشراط الكبار العظام ليست مثل الأشراط الصغار الأشراط الصغار مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لجبريل وأخبرك عن أشراطها أو قال فأخبرني عن أشراطها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراه العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان هذه كلها أشراط صغرى أما الأشراط الكبرى فهي التي ذكرها هنا فمراد هنا ذكر أشراط الساعة الكبرى وجاء في الحديث أنها كالخرز في النظام يعني في السلك إذا انقطع السلك تتابع الخرز فهذه الأشراط تخرج متوالية فلا شك أن بعضها مرتب على بعض وانها ليست يعني لا تخرج جميعا وانما يخرج بعض منها شيئا فشيئا فمثلا خروج الدجال قبل نزول عيسى ثم يخرج عيسى ينزل عيسى عليه الصلاه والسلام فيقتل الدجال ثم يخرج ياجوج وماجوج كما في الحديث الذي ذكر هذا لكن على كل حال هذه الاشراط اذا خرجت فانها يتلو بعضها بعضا وهي تكون قبل الساعه اذا طلعت الشمس من مغربها ختم على العمل فمن لم يكن مؤمنا لا ينفعه أن يؤمن ومن كان من أهل الإسلام مفرطا لا تنفعه التوبة قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا والكلام فيها
0: يطول ولا شك صلى قال ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا ذكر
1: رحمه الله تعالى أن من عقيدة أهل السنة أنهم لا يصدقون مدعي الغيوب الغيب كما تقدم ليس إلا الله من ادعى الغيب فإنه يكون كافرا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ويقول من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الذي يأتي العراف يكون هذا حكمه فما بالك بالعراف نفسه والكاهن من باب أولى أن يكون كافرا ومهما ذكروا ومهما ادعوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مما يخبرون به من المغيبات أخبر أن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتتحدث بالأمر من أمر الله عز وجل فالشياطين ممن يسترقون السمع قال مسترق السمع هكذا حرف يده وبدد بين أصابعه يعني أن بعضهم فوق بعض ليس متراصين فإذا تكلمت الملائكة سمع الكلمة من الغيب الشيطان الذي يباشر سماع الملائكة، فيلقيها إلى من تحته، والذي تحته يلقيها إلى من تحته، قال صلى الله عليه وسلم: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، يرمى بالشهاب الثاقب، فإذا أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الذي تحته لم يعرف الغيب، لأن لا يمكن أن يطلع على الغيب، وربما ألقاها قبل أن يدركه، يلقي الكلمة ثم يدركه الشهاب فيهلكه وهذا يدلك على دأب الشياطين عياذا بالله في إضلال الناس حتى ترمى بالشهب وتقطع بها لكنهم يحرصون على إغواء الناس فيوصلونها إلى الكاهن أو الساحر فيخلط معها مئة كذبة فيقول الناس أليس قال لنا كذا وكذا أليس قال لنا يكون يوم كذا وكذا كذا وكذا يعني يخبرنا بأنه سيقطع يوم مثلا غد سيحصل مطر ويكون هذا مما استرق من السمع ثم يخلط عدو الله معها مئة كذبة هذا الذي جعل الشياطين تتعد نفسها وتهلك نفسها حتى يفشو الكذب في الناس ومن ذلك ما, يظن ما يجهله بعض الناس يقول أنا كنت في بلد فإذا برجل يناديني ويقول يا فلان أنت أتيت من الرياض تريد أن تزور فلانا في هذا البلد وأنت إنسان لك أربعة أطفال توفي أبوك وأمك موجودة فيذهل هذا الإنسان لا ينبغي أن تذهل الله تعالى يقول شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا والشياطين كل إنسان قد وكل به شيطان فشيطانك يعرف أنك فلان وأنك من أهل البلد الفلان وعندك من الأطفال كذا وكذا فيوحي إلى شيطان هذا الساحر أو إلى هذا الساحر فيخبرك فلا تذهل ولا تستغرب قل هذه أمور لا تجري علي القرين كما قال عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فلا تستغرب مثل هذا هم يحاولون أن يظهروا أنهم يعلمون الغيب والغيب كما تعلم ليس إلا لله كما قال تعالى فقل إنما الغيب لله الغيب لله وحده لا شريك له لكن قد يمكنهم الله حكمة منه بحكمة منه من استراق السمع فيظن الجاهل الذي لا ثقة ولا قوة ولا يقين عنده يظن أنهم يعلمون الغيب والأمر على خلاف ذلك وهكذا الإخبارات هذه أنت الآن لو, تشوف لو ترى إنسانا يريد أن يحتال على إنسان فيقول لي أحد من يعرفونه أخبرني باسمه إنسان بشر مثلك وهل هو يعاني من مرض معين وأين يعمل وكذا وكذا فيخبره هو إنسان فإذا وصلت إلى ذاك البلد قال أنت فلان وعندك كذا وعندك من الأمراض كذا وأنت تعمل في المكان الفلاني فيذهل الانسان، حتى البشر يمكن ان يتلاعبوا في مثل هذا فضلا عن الشياطين، فينبغي ان يعلم ان هؤلاء لا يجوز ان يصدقوا ولا يحل ان يصدق كاهنا كان او عرافا او منجما، كل من يدعي تعاطي علم الغيب بمثل هذه الوسائل فلا يحل تصديقه. نعم.
0: قال ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنه واجماع الامه. نعم، ما دام يخالف الكتاب والسنه واجماع الامه فلا
1: يحل ان يصدق ويجب ان يرد عليه قوله.
0: نعم قال: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعدابا
1: نعم كما قلنا يعني هذا من المواضع التي كان الاولى ان تذكر عند كلامنا على الجماعة. الجماعة حق ولهذا تلزم وصواب. أما الفرقة فإنها من الزيغ والخروج عن الحق فأهل الافتراق بعدوا عن الحق وصاروا من أهل الباطل. وعذابا من أشد الأمور عذابا هذه الفرقة فرقت بين الأحبة والإخوة فرقت بين الأب وابنه فرقت بين الجيران بسبب الأهواء المضلة والبدع والإحداثات وإلا فلو لزم الناس ما جاء بهم رسولهم صلى الله عليه وسلم لكان الأمر كما قال عز وجل لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ألف بينهم بماذا؟ بالإيمان الذي اجتمعوا عليه فاذا صار الناس فرقا وشيعا واحزابا دبت بينهم البغضاء والخصومات
0: نعم صلى الله عليه وسلم قال ودين الله في الارض والسماء واحد وهو دين الاسلام قال الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام وقال تعالى ورضيت لكم الاسلام دينا الدين هو الاسلام والاسلام يطلق بمعنى الاسلام العام
1: الذي يكون عليه جميع الانبياء وهو التوحيد والمله التي لا شرك فيها ولهذا تجد الآيات في ذكر إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما هذا الإسلام العام حنيفا مسلما وما كان من المشركين وهو الدين الذي اجتمعت عليه جميع الرسل وهو الذي وصى به إبراهيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله أصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فالإسلام العام هذا يشترك فيه جميع الرسل وهو الذي يلتقون فيه جميعا على عقيدة واحدة فعقيدة نوح ومحمد وموسى وإبراهيم وعيسى واحدة عليهم الصلاة والسلام وهناك الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن يستمسك بأي دين سوى وجميع الرسل قد أخذت على أقوامها إذا أتاهم نبي أن يتبعوا ذاك النبي وأخذ هذا على أهل الكتاب ان يتبعوا رسول الله كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل عليه الصلاه والسلام فالذين لم يتبعوه من اهل الكتاب كفار بكتابهم لان كتابهم يامرهم باتباعه صلى الله عليه وسلم ورسلهم تامرهم باتباعه عليه الصلاه والسلام فتركهم لاتباعه كفر منهم بنبي الله وبجميع الانبياء والذي يلقى الله بغير الاسلام لو كان من أشد الناس رحمة للأرامل واليتامى والمستضعفين لو كان من أكثر الناس بذلا للجياع وحدبا على الناس فإنه يلقى الله خاسرا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فلا يجوز أن يلقى الله إلا بدين محمد صلى الله عليه وسلم إن قطعت السبل إلى الجنة إلا من الطريق الذي جعله الله تعالى على يدي محمد صلى الله عليه وسلم وأبى الله تعالى أن يتقرب إليه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بأي دين سواه
0: صلى الله عليكم قال وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس يريد أن الإسلام وسط بين الغلو وهو الزيادة والمبالغة والتقصير
1: وهو التفريط وعدم القيام بما ينبغي وهذا المقام مقام مهم جدا في تحقيق كلمة الوسطية الوسطية هي التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن استمسك بهديه فهو الوسطي ومن قصر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الجفاء والتقصير ومن بالغ وزاد فهو من أهل الغلو. فالوسطية ليست لقبا يطلق على من هب ودب من تسمح في الأحكام الشرعية وخفف في المحرمات وسهل من الواجبات قيل هذا وسطي هذا عابث هذا من المقصرين ومن غلا وتجاوز وترك ما جعل الله تعالى من السعه في هذا الدين وضيق حيث وسع الله فهو من اهل الغلو والزياده والمبالغه فالوسطيه ليست العوبه من اراد ان يطلقها اطلقها كيفما اتفق اعظم الناس إقامة للوسط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لزم هديه صلى الله عليه وسلم فهو المستمسك بالوسط قال تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَى قال صلى الله عليه وسلم في بيان الآية أي عدلا فهم الذين لم يجاوزوا الحد الشرعي ولم يقصروا عنه فالمستمسك بهديه صلى الله عليه وسلم هو الْوَسَطِي لهذا قال إن دين الله بين الغلو والتقصير قال وبين التشبيه والتعطيل كما تقدم في الصفات هناك من يشبهون الله بخلقه فهؤلاء على غير السبيل الصحيح وهكذا أهل التعطيل الذين يعطلون النصوص والصفات وبين الجبر والقدر يعني بين الجبرية الذين ينفون أن يكون للعبد قدرة ومشيئة وبين القدرية الذين ينسبون الأمر إليهم وينفون قدر الله وبين الأمن والإياس الأمن من مكر الله والقنوط واليأس من روح الله تعالى دين الله بين هؤلاء فليس على منهج هؤلاء ولا على هؤلاء
0: نعم عليكم قال فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وخالف وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال واردياء وبالله العصمة والتوفيق. رحمة الله, الله تعالى
1: عليه وغفر الله له بعد ان ذكر المعتقد قال هذا هو الدين الذي ندين الله ندين الله عز وجل به وهو الذي نعتقده ونحن نبرأ الى الله ممن خالفه وذكر بعض الفرق كالمشبهة تقدم الكلام عنهم والمعتزلة والمعتزلة هؤلاء طائفة اعتزلوا حلقة الحسن البصري رحمه الله وكان عنده تلاميذ منهم واصل بن عطاء فجاء رجل يسأل عن صاحب الكبيرة فقبل أن يجيب الحسن أجاب هذا الشقي واصل فقال لا هو بمؤمن ولا هو بكافر وجاب جواب لا نظير له الناس إما مؤمنون أو كفار قال لا هو بمؤمن ولا بكافر ثم قام من عند الحسن واعتزل وجلس في حلقة وأتاه سفيه آخر هو عمرو بن عبيد ونشأت فتنة المعتزلة من هنا وصار لهم مدرستان في البصرة وفي بغداد ثم تفاقم شرهم زمن المأمون والواثق والمعتصم فامتحنوا أهل السنة كما تقدم بالقول بمقولتهم في القرآن ثم إن الله تعالى يسر أن خبى شرهم وانتهى ولهذا من آيات الله أن كتب المعتزلة الآن من أقل الكتب على وجه الأرض قليلة جداً اندثرت ولله الحمد إلا أشياء قليلة منها الجامية تقدم التعريفين وكذلك الجبرية والقدريه فكل هؤلاء مما نبرأ الى الله عز وجل منهم ونلتزم طريقة اهل السنه والجماعه نسال الله ان يثبتنا عليها والا يزيغنا في الزائغين والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه.
0: صلى الله اليكم نعرض بعض الاسئله العالم؟ فضيله الشيخ. السائل يقول هل يمكن رؤيه الله تعالى في المنام؟ في الدنيا لا يمكن ان نرى الله عز وجل قطعا قال صلى الله عليه وسلم
1: واعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. أما في المنام فأن يرى الله عز وجل على وصفه العظيم فلا يقال هذا وإنما قد يعني يقول بعضهم إنه سمع صوتا أو نحو ذلك أو شيئا من هذا لكن أن يرى الله قال السلف كل ما توهمته في أنه هو صفة الله فالله بخلافه الله عز وجل أعظم من أن يحاط به في الدنيا وفي الآخرة ولكن رؤية
0: في الدنيا غير متحققة نعم صلى الله عليكم. هذا سائل يقول ما صحة حديث لا يرد القضاء إلا الدعاء وهل المعنى صحيح؟ نعم صحيح لأن
1: الدعاء من القدر هذا أمر ينبغي أن يعرف إذا قيل إن الدعاء يرد القدر فليس معناه أن الله أراد أن يوقع شيئا فرده الدعاء يكون الدعاء نفسه مقدرا يقدر الله عز وجل لهذا العبد أن يكون ممن يدعون فينزل قدر بإذن الله فيصيب الذي لم يدعو وهذا الشخص الذي يدعو لما تعرف إلى الله في الرخاء عرفه الله في الشدة فلا يصيبه الأمر الذي قدر لا لأنه منع الله من قدره ولكن لأن الله قدر له أن يدعو فلا يصيبه هذا الأمر فالدعاء من ضمن القدر
0: صلى الله عليكم هذا سائل يقول الجهات الست أليست هي في الأرض فقط تكلمنا عليها بالأمس قال أما حين تكون خارج الأرض فلا يكون هناك جهات
1: هذا, هذا الذي يعني وجه به كلامه رحمه الله تعالى أنه لا يقصد نفي العلو لأن الله تعالى في أعلى العلو فوق العرش وإنما المراد الجهات
0: الموجودة في
1: الأرض على أن الكلمة فيها ما فيها كما تقدم
0: صلى الله عليكم هذا يقول هل الرؤية بالوجه بالنسبة لله سبحانه وتعالى نعم
1: نعم يرونه يرون وجه كما قال صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك فالنظر إلى وجهه تعالى
0: وهذا يقول أليس الله تعالى قادر على أن يهدي أهل الضلال فلماذا يضلهم لحكمته البالغة
1: سبحانه ولا يسأل كما تقدم لا يصلح أن يسأل لا يقال لله كما تقدم لا يقال لله لما ولكن من حيث أن الله تعالى يغويهم الله تعالى خلق النار وخلق لها أهلا وقال عز وجل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فمن حكمته تعالى أن جعل للنار أهلا وجعل للجنه أهلا والعاقل الموفق الذي يحرص على أن يسلك سبيل أهل الجنة أما أن يعترض على الله لماذا يفعل كذا لماذا لا يهدي هؤلاء إليه الأمر سبحانه وتعالى هذا
0: نعم سائل يقول هل يصح تسمية الله سبحانه وتعالى بالصانع؟ بعض أهل العلم أطلق على الله تعالى اسم الصانع لحديث إن الله صانع
1: كل صانع وصنعته وبعضهم قال الحديث لا يصح ولكن الله تعالى قال صنع الله الذي اتقن كل شيء فالصنع لله عز وجل لكن ان يسمى بالصانع يكفي ويغني عنه اسم الخالق
0: نعم السلام عليكم هذا سائل يقول لو مات رجل على النصرانيه هل نقول بانه هو عينه خالد مخلد في النار وما حكم القول عليه بذلك
1: اختلف الحال هذا الرجل كما قال الله عز وجل واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ فإذا بلغه القرآن وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار فإذا بلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومات على النصرانية ولم يؤمن فنعم كما في الحديث يكون من أهل النار لكن إذا كان لم يبلغه لتقصير المسلمين وانعدام وصول أي شيء له تماما عن الإسلام كأناس سواء من النصارى أو من غير النصارى كأناس في مواضع نائية جدا في غابات وفي شعف جبال بعيدة لا يدرون بالدنيا ولا من فيها إنما يعيش الواحد منهم في هذا الموضع المنعزل حتى يموت فهؤلاء إذا لم يبلغهم نهائيا أي بلوغ فإنهم يكونون حكمهم حكم أهل الفترات يمتحنهم الله تعالى في القيامة
0: أحسن الله عليكم ورفع قدركم الفرق بين لفضي القضاء والقدر
1: من أهل العلم فرق والصحيح إن شاء الله أنه لا فرق القضاء والقدر لا فرق بينهما
0: ان شاء الله, الله عليكم. من رد مساله المسح على الخفين هل يكفر مساله المسح على
1: الخفين قد تشتبه على من لا يفقهون ويستدل بان الله قال تعالى فامسحوا برؤوسكم وارجلكم بالنصب والنصب هنا قال انه معطوف على المسح واجاب اهل العلم عن ان هذه الايه المقصود بها ليس المقصود بها مسح القدمين وانما المقصود بها مسح الخفين ثم ان الايه قرات بقراءه اخرى سبعيه فامسحوا برؤوسكم وارجلكم فذكر في الرجل المسح والغسل ايضا فكما نؤمن بهذه القراءه نؤمن ايضا بهذه القراءه ونقول ان قراءه فامسحوا برؤوسكم فامسحوا برؤوسكم وارجلكم وارجلكم هذه معطوفه على الغسل للمرفقين فتكون غسلا اما قراءه فامسحوا برؤوسكم وارجلكم بعطف الارجل على الراس مسحا فالمقصود مسحها اذا كانت في الخفين، فهي دليل اصلا من ادله المسح على الخفين، لكن هؤلاء خفيت عليهم، لكن الرافضه اذا قالوا بامر المسح على الخفين هم لا يقولون بهذه، يقولون باوابد اخرى كعبادتهم لآل البيت وسبهم لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقولهم ان القران محرف عياذا بالله، فلو لم يكن عندهم الا مثل هذه المساله لقيل انها ربما تخفى عليهم، لكن هذه من ضمن اشياء اخرى هي تعد بالنسبة لما لما سواها أيسر مع أنها ليست يسيرة لكنها أخف من الأوابد والبلايا الأخرى التي عندهم
0: صلى الله عليكم هذا سائل يقول كيف نفرق بين الشر النازل بنا وبين الابتلاء أي متى نقول هذه عقوبة متى نقول هذا ابتلاء قول
1: الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فدل على أن المصاب الذي يصاب به الإنسان هو كثير فإنه يكون بما كسبت يده والله تعالى أيضاً قد يبتلي المؤمن ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر وبشر الصابرين فقد يبتلي الله عز وجل العبد بهذا وهذا. قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. فإذا ابتلي أهل الصلاح والخير والديانة المتينة فيرجى أن يكون ذلك رفعة لدرجاتهم ومع ذلك عندهم من التقصير ما يستوجبون معه العقوبة ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يزال البلاء بأحدكم حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة فيستمر البلاء معه في نفسه في ماله في أهله حتى يمشي على الأرض وقد محصت خطاياه ثم إن الله تعالى أيضا يجعل في هذه المصائب رفعة للدرجات العبرة عند المؤمن أن يستقيم كما قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم ثم إذا أتت هذه المصائب فكما قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال ابن مسعود وعلقمه رضي الله عنهما هو الرجل تصيبه هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم فسواء كانت لتمحيصك وتكفير سيئاتك أو لرفعة درجاتك فإنك ترضى عن ربك تعالى والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه